0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de malbouffe. Diabète, obésité, cancer, hypertension, insuffisance cardiaque. De nos jours, la malbouffe est accusée, avec raison, de tous les maux. Au-delà de ses impacts physiques, plusieurs avancées ont été faites au cours de la dernière année sur les impacts qu'a la malbouffe sur le cerveau, et plus précisément sur celui en développement des adolescents. Quels sont ces impacts? Voici Myriam Lefebvre.
1: Une récente recherche menée par la Western University en Ontario démontrait tous les impacts de l'alimentation sur la modification et le développement du cerveau à l'adolescence. À l'adolescence, le cerveau est en pleine croissance, tout comme le corps. Et le jeune acquiert aussi de plus en plus d'indépendance et d'autonomie. Ce qui lui permet de faire des choix sur sa nourriture, pas toujours de bons choix, on peut se douter. Boissons énergétiques, chocolat, croustilles, pas besoin d'aller bien loin aux alentours des écoles pour être influencé par la malbouffe. Ce qui se passe dans le cerveau à l'adolescence est bien intéressant. Les connexions entre différentes régions du cerveau et les neurones individuels sont en processus de renforcement. Même que le cerveau d'un ado est malléable en raison de sa neuroplasticité. Malléable, un peu comme de la pâte à modeler, finalement. On dit neuroplasticité ou plasticité cérébrale pour décrire les mécanismes par lesquels le cerveau réussit à se modifier dans des phases d'apprentissage. On peut aussi dire que c'est l'adaptation de nos neurones durant les expériences qu'on vit. Ça, ça veut dire que le cerveau de l'ado est hyper réceptif et vulnérable aux changements par son environnement, donc par l'alimentation. Et ces changements-là peuvent rester programmés bien après que le développement du cerveau soit terminé. Si un ado apprend à se nourrir de croquettes, de cheeseburger et compagnie, son cerveau va l'enregistrer et il risque fort probablement de lui demander des croquettes bien plus tard dans sa vie aussi. Là où il faut faire d'autant plus attention, c'est que le cortex préfrontal d'un humain, c'est-à-dire la zone clé du cerveau pour le comportement et la prise de décision, n'atteint pas sa pleine maturité avant le début de la vingtaine. Bref, l'ado ne prend pas toujours de bonnes décisions. Il va souvent se faire influencer ou avoir envie de se récompenser. Par quoi? Par des sucreries, des aliments riches en calories. Discercle vicieux ici. On se récompense par une poutine. Notre cerveau libère de la dopamine, l'hormone du bonheur immédiat. Donc, on est joyeux. Notre cerveau enregistre ça et veut être heureux de nouveau. Donc, renverra le signal qu'il veut encore de la poutine. Et ainsi de suite. Si un ado prend l'habitude de donner du sucre à son corps lorsqu'il a une soudaine fringale, son cerveau va l'enregistrer et fort probablement sur le long terme, comme je le disais précédemment. En 2019, il y avait plus de 150 millions d'enfants obèses dans le monde. 150 millions de jeunes qui ont donc un risque accru de maladies cardiaques, de cancer, de diabète de type 2. On dit que si la tendance actuelle se maintient, 70 des adultes de 40 ans pourraient avoir un excès de poids ou être obèses d'ici 2040. Au Québec, une enquête du Réseau du sport étudiant du Québec démontrait qu'ils consomment sur une base régulière de la malbouffe et en grande proportion. 76 des jeunes sondés consomment des sucreries sur une base régulière et 64 des jeunes consomment des collations salées sur une base régulière aussi. On dit aussi que moins de la moitié des adolescents mangeraient des fruits de façon quotidienne. Même chose pour les légumes, seulement 55 des ados disent en manger chaque jour. Ce qui nous pousse à croire que les mauvaises habitudes quant à la malbouffe sont plus enracinées dans notre culture qu'on peut le penser et que les jeunes ne mangent pas très bien. Si on élargit le sujet du cerveau humain, pas juste chez les jeunes, des études ont démontré d'autres impacts de la malbouffe. La fameuse plasticité du cerveau affectée à l'adolescence peut aussi avoir des répercussions sur la mémoire. Comme la plasticité aide à créer des souvenirs et des apprentissages, manger de la malbouffe peut entraîner des troubles de mémoire à court terme et à long terme. Aussi, on dit que seulement trois jours de malbouffe sont nécessaires pour provoquer une inflammation de l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est une petite région du cerveau qui a un lien avec la faim, la soif, le sommeil, la température corporelle. Bref, trois jours de malbouffe pour provoquer des dérèglements sur le sommeil et un sentiment de faim bouleversé. C'est un peu ce qui explique qu'on se met à avoir toujours faim après quelques jours à manger des cochonneries. Et puis, la malbouffe triste. En mangeant de la malbouffe, le nombre de neurones fabriqués par l'hippocampe, une des parties les plus importantes du cerveau qui est responsable des émotions et de la mémoire, est réduit. On en produit moins, et donc, avec ce nombre de neurones en moins, le dérèglement causé par l'hippocampe peut entraîner des troubles neurologiques, comme la dépression, et aussi des troubles anxieux. Moins de neurones, plus de tristesse, plus d'anxiété, plus de dépression.
0: Oui. Mais par chance, on peut aussi inverser la tendance en mangeant davantage de fruits, de légumes, de poissons gras, d'avocats qui, eux, augmentent le taux de fabrication de nouveaux neurones et l'exercice physique aussi qui a un effet positif sur la neuroplasticité du cerveau. On s'en doutait, on le dit souvent, mais c'est vrai. Merci beaucoup Myriam Lefebvre. C'était en cinq minutes.